0: Volvamos ahora, por tanto, al mundo de los persas para seguir profundizando un poco en su espiritualidad, en sus creencias religiosas. Así, continúa diciéndonos Heródoto. Los persas ofrecieron sacrificios al sol, a la luna, a la tierra, al fuego, al agua y a los vientos. Este pequeño fragmento se refiere a un elemento muy, muy interesante de la cultura persa. Se trata de una referencia a un conjunto de creencias que los especialistas consideran que podrían pertenecer al llamado culto iranio antiguo. Es decir, se trataría de los restos supervivientes del sustrato religioso común que se había dado en todo el Próximo Oriente en torno al segundo milenio antes de nuestra era. En este sentido, el fragmento sería la prueba de la supervivencia en la cultura persa aqueménida del siglo V de formas de espiritualidad extremadamente antiguas, de formas de espiritualidad relacionadas con las primeras manifestaciones religiosas del Oriente Fértil, prácticamente en los albores de la civilización humana. La religión que los persas practicaban, sin embargo, en el siglo V, en el periodo clásico de los griegos, era en cambio algo muy muy diferente a esto, algo ya que había evolucionado a lo largo de más de 1500 años y además había asimilado numerosas otras corrientes religiosas, numerosas otras ideas provenientes de religiones diferentes. Pero todo parece indicar que estas ideas antiguas no desaparecieron, sino que se mantuvieron como un rumor de fondo en la espiritualidad persa. Desde el punto de vista filosófico, además, este culto primigenio a la naturaleza nos resulta muy muy interesante por el contraste entre esta adoración de los persas de los cuatro elementos y el tratamiento que nuestros presocráticos le habían ofrecido. Si lo recordáis, Empédocles habló claramente sobre los cuatro elementos, de hecho eran el eje de su teoría física, pero Empédocles los trató siempre en el marco de una explicación que no les concedía ningún grado de divinidad. Los elementos físicos de los presocráticos, lo recordáis bien, no tenían nada de sagrado ni tampoco se les debía rendir sacrificio. No había absolutamente nada de divino, nada de personal en ellos, solamente materia en movimiento. La deificación de las fuerzas de la naturaleza presente en este sustrato, en este sustrato iranio, era en este sentido algo ya bastante primitivo a los ojos de los filósofos e incluso resultaba una creencia anticuada para los griegos de a pie. Por tanto, en el nivel más básico de su espiritualidad, los persas no parecen muy interesantes ni muy originales, pero no os engañéis, esto es solo el principio, porque Heródoto nos continúa diciendo, en los sacrificios los persas observan el siguiente ritual. Cuando se disponen a ofrecer un sacrificio, no levantan altares ni encienden fuego, tampoco se valen de libaciones ni de flautas, cintas ni granos de cebada, como se hacía los griegos. Cuando alguien quiere ofrecer un sacrificio a uno de sus dioses, conduce a la víctima a un lugar puro e invoca a la divinidad llevando en la cabeza una corona, generalmente de mirto. Ahora bien, el que sacrifica no puede implorar el favor de la divinidad exclusivamente solo para él, sino que ruega por la aventura de todos los persas y por el rey. Después de hervir la sangre, una vez descuartizada la víctima en trozos menudos, esparce por el suelo la hierba más tierna posible, generalmente trébol, y sobre ella coloca todos los trozos de la carne. Una vez que los ha depositado, un mago, presente al efecto, entona un himno, pues, atentos aquí, ocurre que sin un mago no tienen por norma hacer sacrificios. Y tras un breve instante de espera, el celebrante se lleva los trozos de carne y hace con ellos lo que le viene en gana. Pero, ¿quiénes fueron estos misteriosos magos? Lamentablemente, nuestro conocimiento académico sobre ellos también es muy escaso, igual que nos ocurre con los persas. Y no va más allá de unos pocos datos extraídos también de fuentes foráneas, de fuentes extranjeras. Las pocas pistas que tenemos nos indican que se trataba de una casta separada dentro de la sociedad persa. Es decir, de un estrato social al que solamente se podía acceder por nacimiento y, por tanto, un estrato social completamente inmóvil. Nadie podía entrar dentro de este estatus, nadie podía convertirse en un mago sacerdote. Esta casta, según nos revelan las fuentes, además tuvo un influjo enorme sobre la realeza persa. Y este peso sobre la política, sobre las decisiones políticas, se debió a la principal tarea por la que los magos caldeos fueron conocidos en la antigüedad. Atentos la capacidad de interpretar los sueños y con ellos de vaticinar el futuro de los reyes. Las referencias históricas más antiguas sobre los magos babilónicos se encuentran en la Tanaj Hebrea, en el Antiguo Testamento de los cristianos, concretamente en el libro de Daniel, escrito aproximadamente en torno al 530 antes de nuestra era, es decir, en torno al período clásico también. Y nos dice el texto bíblico. Respondió el rey y le dijo a Daniel: ¿Podrías darme tú a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel respondió ante el rey y dijo, El misterio que el rey quiere saber, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden declarar al rey. Fijaros, aquí el rey ha tenido un sueño y como era habitual en el momento, quería acudir a estos magos caldeos, aquí está su primera referencia, que sin embargo no serán capaces, sino que el profeta Daniel, inspirado por Dios, será capaz de revelar ese sueño. Pero aquí aparecen los magos, indicados como personajes que tenían esta tarea. Y continúa la Biblia. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les conté el sueño, pero no me dieron a conocer su interpretación. Fijaros, en los tres fragmentos bíblicos que acabamos de leer se describe la capacidad de interpretar el mundo de los sueños, de extraer vaticinios sobre el futuro como un saber superior que solo unos cuantos elegidos pueden alcanzar, que solo unos cuantos elegidos poseen, que ni siquiera el propio rey posee y que ellos lo tienen por mediación de la divinidad. Este don, esta capacidad de interpretar los sueños y de conocer el futuro a través de ellos, también les fue reconocida por el propio Heródoto dentro de las historias. Así nos dice Heródoto, sometió entonces la visión al juicio de los magos intérpretes de sueños y quedó aterrorizado cuando supo por ellos el significado de la misma. Ante esta visión que sometió al juicio de los intérpretes de sueños, hizo venir de Persia a su hija que estaba próxima a dar a luz. Y a su llegada la hizo vigilar con el propósito de dar muerte al ser que engendrara, pues basándose en su visión, en su sueño, los magos intérpretes de sueños le auguraron que el fruto de su hija llegaría a reinar en su lugar. Fijaros qué importancia, qué respeto se tenía por las interpretaciones de los magos que este rey persa decide matar a su propio nieto eh, por el miedo de que fuera a, a tomar su trono. El respeto hacia los magos, que acabamos de ver en los textos bíblicos y en los textos de Homero, nos revela el hecho de que la sociedad persa había dado cabida en su seno, dentro de su espiritualidad, a la presencia de un grupo de personas con un estatus social sencillamente intocable, extremadamente importante, básicamente porque eran el único conjunto, el único grupo de personas poseedoras de las claves del futuro de todo el imperio. Por tanto, en el reino de los persas, como de hecho ocurría en la mayor parte de culturas de la época, las decisiones políticas estaban en manos de un monarca absoluto aconsejado directamente por una élite sacerdotal. El rey, sus magos y sus guerreros formaban una tríada inseparable que aglutinaba absolutamente todo el poder del imperio. Los atenienses del siglo V, en cambio, defendieron convicciones radicalmente opuestas. La democracia nacida en Atenas no ponía en manos de un rey ni de unos sacerdotes, sino en manos de la Asamblea de Ciudadanos Libres, el futuro de la ciudad. Y la religión, si bien estaba presente en Atenas, no tenía más peso ni palabra. De hecho, la propia Atenas también contó durante el siglo V con un grupo de sacerdotes, conocidos como hierofantes, aquellos que son capaces de manifestar lo sagrado, de hacer presente lo sagrado, que tenían un papel bastante semejante al de los magos persas, el de interpretar, en este caso, los misterios de los dioses y guiar los sacrificios a la diosa Demeter. La diferencia clara con Persia es que su poder político era reducidísimo, prácticamente nulo, aconsejaban en algunas ocasiones cuando eran solicitados, pero en ningún caso las posiciones ni las ideas de estos sacerdotes podían imponerse sobre la asamblea de ciudadanos libres. Otra famosa injerencia de la religión en asuntos civiles de los atenienses, bueno, en este caso en asuntos militares, es la tradición de los generales atenienses, de los Estrategon de Atenas, de consultar periódicamente al oráculo de Delfos antes de entrar en guerra. Sin embargo, estas consultas, aunque eran frecuentes y están recogidas por la literatura clásica, no eran del todo sinceras, ¿eh? como bien sabéis, como hemos visto ya, las respuestas de la pitonisa de Delfos eran siempre confusas eran siempre ambiguas, siempre metafóricas, es decir, siempre que se le hacía una pregunta ella no contestaba con claridad sí o no. Siempre contestaba de forma ambigua para que se pudiera interpretar de formas diferentes y sus respuestas, en el caso de las consultas de la guerra, siempre eran interpretadas en cada caso según se quería. Es decir, en realidad daba un poco igual lo que dijera la pitona porque su respuesta se iba a interpretar de todas formas para justificar las decisiones que ya habían tomado previamente los estrategos y asamblea. La consulta al oráculo, por tanto, muy relevante en épocas anteriores, a lo largo del siglo V, era ya más bien un intento de cubrir con una pátina de aprobación divina, de justificación divina, las decisiones que los mortales habían tomado ya sobre su futuro. Apolo y su pitonisa seguían recibiendo el máximo respeto y sus sacrificios pertinentes, pero en asuntos terrenales los atenienses preferían tomar sus propias decisiones. A pesar de ello, no fueron pocas las veces que los atenienses fueron a Apolo a pedirle consejo, a hacerle preguntas. Concretamente en relación con los persas, el más célebre vaticinio de Delfos fue aquel por el que la pitona predijo la destrucción de Atenas por las tropas del rey persa Jerjes en el año 480 antes de nuestra era, una predicción absolutamente clara y nada ambigua que de hecho tuvo lugar. Así que vamos a leer el vaticinio más claro y más célebre y más acertado que jamás hizo la pitonisa de Delfos a los estrategon, a los generales atenienses. Dijo, según recogen los antiguos, la pitona. «Triste, ¿qué haces sentado? Huye al confín de la tierra, a las altas montañas. Abandona tu ciudad, pues no se sostendrá tu cuerpo ni tu cabeza». No quedarán firmes tus manos, ni tus pies, ni tampoco tu tronco. Porque todo lo arrasa el dios Ares, el dios de la guerra, Ares impetuoso, montado en carro sirio. Las llamas prenderán, serán pasto del fuego voraz muchos templos de dioses perennes, que hoy aguantan aún sudorosos. Sudan de miedo, el miedo los golpea, los altos techos rezuman oscura sangre. Prevén el desastre ineludible, el desastre futuro. Sal ya del recinto y afronta con coraje los males. Sin embargo, a pesar del claro acierto de la pitonisa, en Atenas la religión jamás tuvo un poder suficiente como para imponerse en el ámbito político. Y esta fue, sin duda, una de las principales razones que permitieron el desarrollo y la maduración de un pensamiento tan crítico, tan incómodo como la filosofía. Frente a la obligatoria y necesaria tutela de los magos para el alcance de la verdad y para el alcance de la corrección espiritual en el mundo persa, la filosofía clásica, inspirada por los ideales de autonomía típicamente griegos, consideró que su práctica, sus contenidos y sus descubrimientos debían estar al alcance de cualquiera. Este rasgo tan distintivo, tan propiamente filosófico que nació con los presocráticos seguiría siendo el carácter definitorio de la filosofía también durante la etapa clásica. El conocimiento filosófico está para todo el que quiera buscarlo. No es sencillo, ¿vale? Eso es cierto. No se puede adquirir con un libro de 30 páginas o un vídeo de 5 minutos. Requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha, mucha lectura, mucho trabajo... Pero nada más, no hay que ser nadie demasiado especial, no hay castas en el ámbito de la filosofía, aunque muchos pretendan que las hayas, no, no, solamente el deseo personal de aprender y nada más. Ninguno de los filósofos que protagonizaron el periodo clásico fueron hombres santos ni pertenecieron a ningún tipo de casta religiosa. Los sofistas eran viajeros que se ganaban la vida impartiendo clases y conferencias sobre retórica. Sócrates era un modesto ciudadano ateniense, hijo de un cantero. Platón pertenecía, en cambio, a una de las familias de comerciantes más ricas y políticamente más influyentes de Atenas, mientras que Aristóteles era un meteco, un extranjero macedonio, hijo de un médico. Ninguno de ellos perteneció a una clase sacerdotal, no se vinculó con ningún dios en especial, ni tuvo un lugar privilegiado dentro del esquema espiritual de la época. Y a pesar de ello, absolutamente todos pretendieron buscar la verdad, la corrección ética, el bienestar y la felicidad del ser humano. Simplemente esta pretensión fue canalizada por una nueva vía alejada de los viejos cánones en la que cada individuo estaba obligado a recorrer su propio camino hacia el saber.